0: Сказка начинается. Корельская сказка Невеста мышь. Было у крестьянина три сына. Старшего и среднего отец любил, ни в чем им не отказывал, а младшего считал дурачком и во всем его обижал. Жили-пожили, сынове стали взрослыми, пришло время их женить, говорит отец. Вот, сыновья, вы уже взрослые, жениться вам пора. Поезжайте, кто куда пожелает, а завтра утром вернетесь и скажете мне, каких невест себе сосватали. Принарядились старшие сыновья. Дал им отец по коню, а младшему ничего не дал. В чем был, в том и отправился он за невестой. Старшие братья поехали прямо в богатые дома, Быстро себе невест сосватали, Дочерей богатых крестьян, Пригожих, да с большим приданным. А младший брат пошел, куда глаза глядят, Думает, кто ж за меня горемычного пойдет? Да одет-то я никак же жених, а идти надо. Шел-шел по тропинке, зашел в лес, да потерял тропку много ли мало ли верст прошел кругом лес глухой деревья стоят высокие кусты непроходимые видит стоит избушка маленькая такая низенькая надо зайти отдохнуть спешить ты некуда зашел в избушку а там никого Посреди избушки стол стоит. На столе мышка сидит, на гости глазенки таращит. Сел парень на лавку, думает, подожду хозяев, должен же кто-то прийти. Тут мышь заговорила, ласковым голосом спросила, «Куда, добрый человек, путь держишь?» Удивился крестьянский сын, отвечает, «А ведь ты мне не помочь». И не помешать не можешь, так зачем тебе знать, куда я иду?» «А ты скажи, не скрывай», — молвит мышь. «Кто знает, может, я смогу тебе помочь?» Понравилось парню, что мышь так приветливо с ним говорит. Решил сказать ей правду. «Жениться мне надо, невесту ищу» и рассказал, как отец наказал всем братьям найти невест и как отправил их в путь. Мышь ему говорит, а ты женись на мне. Это показалось парню до того забавным, что он рассмеялся, но как вспомнил свой дом отца, задумался. Раз все надо мною смеются, называют дурачком, я и невесту приведу по себе. Согласился он жениться на мышке, обручился с нею и вернулся домой. Собрались все братья. Отец спрашивает у них, кто какую невесту сосватал. Старшие и средние сыновья похваляются невестами, а младшему хвалиться нечем. Отец говорит, ну а ты, дурачок, «Кого?» сосватал. «А я в лесу невесту нашел». «Кого это ты там сосватал?» «А что в лесу есть, то и нашел», — ответил сын. Не стал он больше ничего объяснять, забрался на печку и лег спать. На следующий день отец опять позвал сыновей и говорит, «К завтрашнему утру принесите мне хлеб, испеченный вашими невестами». Я посмотрю, кто лучше печь умеет. Отправились братья к своим невестам. Старшие и средние едут, весело напевая. Младший тоже пошел, хоть и не надеялся ничего получить. Какой от мышки хлеб, думает, разве что сухую корочку найдет да принесет. Добрался он до избушки, а мышь, его невеста, на столе сидит, словно ждет. Спрашивает она у жениха. «Зачем пожаловал мой суженый? Не за мной ли приехал?» «Пришел за хлебом. Отец всех нас отправил к невестам, чтобы испекли для него хлеб. Хочет посмотреть, кто лучше печь умеет», — сказал он. «Не тужи, ложись спать». Только жених уснул, мышка вышла на крыльцо, позвонила в колокольчик. «Родичи мои славные, слуги мои верные, собирайтесь все ко мне!» «Сбежалась тут мышей, видимо-невидимо», — говорит и мышь-невеста. «Принесите мне каждое свое лучшее пшеничное зернышко». Мигом разбежались все по норкам, принесли по зернышку, смололи, замесили тесто и хлеб испекли. Утром подает невеста парню хлеб. Обрадовался он, но ничего не сказал, Только поблагодарил и пошел домой. Явились сыновья к отцу в назначенное время. Каждый подает свой хлеб. У старшего сына хлеб из ржаной муки, У среднего из ячменной обыкновенный крестьянский хлеб. Раскрывает отец хлеб младшего сына, а он такой ароматный, румяный, мягкий, из чистой пшеницы. Хоть на царский стол подавай. Удивился отец, откуда у дурачка такой хлеб, но промолчал. Не хотел обидеть старших, любимых сыновей. Дает он другое задание. «Теперь пусть ваши невесты соткут по куску полотна». Я хочу посмотреть, кто лучше ткет. Опять тут братья к невестам. Младший глядит уже повеселее, надеется, а и его мышка что-нибудь придумает. Пришел в избушку, мышка тут как тут. Сказал он ей, зачем на этот раз пришел. Она уложила жениха спать, взяла колокольчик и вышла на крыльцо. «Родичи мои славные!» «Слуги мои верные, соберитесь все ко мне!» Тут сбежалось много мышей, и ждут, что она скажет. А мышка невеста говорит, «Принесите мне каждое свое лучшее льняное волоконце». Мышки юркнули в норки, выбрали волокно, что получше, мигом вернулись к хозяйке. И закипела у них работа. Быстро спряли нитки, стали основу снова ткать. К утру полотно было готово, да такое белое и тонкое, как паутина. Невеста свернула полотно, вложила в ореховую скорлупку, сколько вошло, и подала жениху. Парень поблагодарил мышку и отправился домой. Другие братья уже там, с полотном, с большими кусками. Стыдно стало младшему, что у него так мало. Да думает, а пусть смеются, не впервой мне терпеть насмешки. Показали старшее обыкновенное грубое льняное полотно. Младший мешкает, отец и говорит ему. «Ну что ж ты, дурачок, не показываешь мастерство своей невесты? Видать, и невеста в тебя». Подает он отцу орех, а братья хохочут. Взял отец орех, раскрыл его, вытащил полотно, расстелил. Оказалось, пятьдесят локтей такого тонкого и белого полотна, какое только у царей, наверное, и бывает. Отец больше прежнего удивился, но не говорит сыну доброго слова. Ладно, хорошо, что и ты принес. Иди на печку, спи. Проходит несколько дней, опять говорит отец сыновьям. Настало время сыновья и невесту показать. Поезжайте за ними, а завтра утром все будьте здесь. Старшие, как всегда, на конях, а младшие пешком. Идет и думает, вот будет потеха братьям и отцу, как приведу я свою мышку. Теперь-то уж точно выгонят из дома. Ах, лучше по свету скитаться или в той лесной избушке жить, чем терпеть обиды в отцовском доме. С этими думами входит в избушку и говорит невесте. Отец хочет тебя видеть. Что ж. «Поедем», — отвечает мышка. Запрягла на трех черных мышей в карету из ореховых скорлупок. Одну мышь посадила за кучера, сама села в карету. «Ну вот, я готова. Едем? Поехали». Мышь едет, а парень рядом шагает. Хоть и страшно, ему и стыдно. А чему быть, того не миновать. Надо им через речку ехать, по мосту. Въехала мышь в своей карете на мост, а тут прохожая навстречу идет девица. Что за путники такие? Сроду не видел. Чтобы мышь в карете ехала? Вот так барыня взял и пнул. И невеста с каретой, и упряжка все полетела с моста в реку и скрылась под водой. Парень остановился в смущении, не знает, как и быть, «Что же он теперь отцу скажет?» Сосватал себе мышь, и та утонула. Но не успел он еще с места тронуться, как вода в реке вдруг забурлила, и на берег выскочила тройка вороных коней, запряженных в золоченую карету. А из кареты выходит девушка невиданной красоты — и во сне ему такая никогда не снилась. Стоит он, как будто к месту прирос, а девушка смотрит на него, улыбается и говорит, «Что же ты стоишь? Садись в карету и вези меня к своему отцу. Это я, твоя невеста». Ничего не понимает парень, но все-таки сел в карету, Подумал, что это сон. Тут девушка стала ему рассказывать о себе. «Я дочь короля. Злая колдунья превратила меня и все наше царство в мышей за то, что я не согласилась выйти замуж за ее сына. И до тех пор я должна была быть мышью, пока не найдется человек, который согласится жениться на мне» и пока меня не сбросят в воду. К счастью, прохожий сбросил меня в реку, и я смогу показаться твоему отцу девушкой. Счастливый жених подъехал с красавицей-невестой, с дочерью короля к отцовскому дому. Там ждали его остальные братья. С невестами они уже были на месте. При виде такой богатой упряжки все опешили, но когда младший сын подвел свою невесту к отцу, никто и глазам не поверил, а отец рта раскрыть не мог. Вот так дурачок всех одурачил. Тут отцу стыдно стало, что он обижал его, называл дурачком. Уж по-другому стал смотреть он на младшего сына. На свадьбе отец спрашивает у него, где он нашел такую невесту. А сын опять и отвечает. В лесу нашел. Хотел отец обозвать сына по привычке дурачком, да вовремя спохватился. Девушка услыхала это и рассказала отцу все без утайки. После свадьбы младший сын уехал в королевство своей жены, где все уже стало по-прежнему. Там они и сейчас живут. Счастье и богатстве. Если еще жив. Слышите, кот Дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойный... Ночи. Кот ремонта сладко спит. Песенку свою урчит Только ты не подпевай Тихо-тихо засыпай Чтобы вылететь Вдаль за облака Нужно крепко спать